0: Manche Arbeitgeber von heute stören sich daran, dass sie bei der Gen Z liegt, die Macht. Aber was sagt die Gen Z dazu? Hallo zu Folge 12 von Darjeeling und Hafermilch. Heute geht es um Macht. Hallo Beatrice.
1: Hallo Axel.
0: Bei der heutigen Folge habe ich mir gedacht, dass ich die Macht, die es so gibt, und ich meine nicht nur die von Star Wars, also nicht nur die helle und die dunkle Seite, dass sich die ja etwas verändert hat. Früher lag die Macht bei den Unternehmen. Die Unternehmen haben Leute eingestellt und hatten darüber, dass es deutlich weniger Arbeitsstellen gab als Mitarbeiter, eben die Macht und konnten Bedingungen vorgeben. Und jetzt hat sich das so ein bisschen verändert. Und jetzt liegt die Macht viel stärker bei den Arbeitnehmern oder den Azubis oder den Leuten, die vielleicht in einem Unternehmen arbeiten könnten. So. Mhm. Und das, sagen viele, nutzt die Gen Z schamlos aus. Was sagst du dazu?
1: Zu dieser Unterstellung? <lacht> ähm, ja, also ich glaube auch, es, es hat sich ja, gewandelt. Ich glaube, der, äh, der Fokus hat sich so ein bisschen verändert, wie du es auch gerade erklärt hast. Ähm, hat sich es auf jeden Fall von äh, einer Arbeitnehmer zu... Nee, eine Arbeitgeber zu einer Arbeitnehmergesellschaft umtransformiert. Und, warte, war das richtig? Ich glaube schon. <lacht> oh Gott, ich bin durch. <lacht> Auf jeden Fall ähm, glaube ich, ja, da, da, da ist was dran. Aber dass wir es ausnutzen, mh, wie soll man diese Situation denn ausnutzen?
0: Ich äh, kenne jemand, der hat eine Vorstandsposition in einem großen Unternehmen und der hat mir letztlich erzählt, dass dann die Azubis da waren und die kamen eben nach dem Sommer dann neu und es waren einige und die haben sich dann zusammengeschlossen und da musste er sich erstmal anhören, was jetzt hier in dem Unternehmen verändert werden soll, dass die Azubis sich auch wohlfühlen. So er hat dann so einen mehr mehr Punkteplan gekriegt <lacht> und äh, da standen ähm, … also der hat schon offen darauf reagiert, aber er hat, äh, ich habe rausgehört, dass es ihn natürlich äh, zum einen irritiert, er also ist schon länger in dem Unternehmen und hat eben auch andere Zeiten erlebt. Also klar, dass man dann denkt, okay, was ist jetzt los? Aber, und da muss ich auch sagen, bin ich bei ihm. Er hat auch gesagt, dass es natürlich ein bisschen strange ist, wenn äh, junge Leute kommen, Unternehmen noch nicht kennen, sich aber trotzdem für dieses Unternehmen mhm. entschieden haben und dann sagen so, das und das und das möchte ich jetzt irgendwie anders haben ohne äh, Vorschläge zu machen, die wirklich auf Arbeits- oder Lebenserfahrung in dem Bereich beruhen.
1: Ja, glaub, Also die Situation, die du ja geschildert hast, die, die hört sich auch sehr extrem an und irgendwie sehr, sehr ja, plakativ. Aber ich äh, glaube, also ich glaube, das ist ja auch eher eine, eine Ausnahmesituation, aber dass das sozusagen auch ein äh, Bekannter von dir erlebt hat, ist, ist schon krass. Also ich glaube, mir würde es jetzt nicht äh, in den Sinn kommen, erstmal sozusagen eine Wunschliste an meinen Arbeitgeber zu schreiben, ähm, wie ich denn gerne das, das Unternehmen hätte.
0: Macht auszunutzen, ich werfe jetzt mal ein, ich finde das im Grunde nie gut. Und wenn ich jetzt an die Situation von früher denke, also die Macht liegt beim Arbeitgeber. Ähm, Fand ich auch nie gut, wenn mir Leute erzählt haben, dass ein Arbeitgeber seine Macht eben aus, äh, ausnutzt, um Druck auf jemanden auszuüben. Also klassisches Beispiel, man soll befördert werden, befördert im Sinne von, äh, also wirklich befördert, also man kriegt eine höhere Stelle, die beinhaltet aber eben auch, dass man im Gegensatz zu früher dann häufiger im Ausland unterwegs ist, häufiger von seiner Familie weg ist und so weiter und so fort. Und ich kenne doch einige die sowas eigentlich nicht annehmen wollten, es aber dann doch angenommen haben, weil sie gesagt haben, es ist so eins dieser Angebote, die man nicht ablehnen kann, weil man möchte ja auch dem Chef mhm. wohlgesonnen sein und man möchte auch nicht irgendwann in diesem Unternehmen gegangen werden. So, das ist eine Macht, die Arbeitgeber eine Zeit lang hatten. Heute, wenn ich mir die Anforderungen der Gen Z so vor Augen führe, ähm, liegt die Macht eher bei jungen Menschen zu sagen, ja, ich bewerbe mich bei dir, liebes Unternehmen, aber ähm, das sollte dann erstmal so und so und so und so bei euch aussehen. Ansonsten gehe ich nämlich woanders hin, wo ich all das bekomme. Oder?
1: Ich glaube, also das habe ich auch auf jeden Fall schon als Vorwurf für unsere Generation gehört. Wie es jetzt wirklich auf dem Arbeitsmarkt aussieht, weiß ich nicht unbedingt. Ich war äh, auf jeden Fall mal auf einer. Berufsschule, da habe ich auch viel mitbekommen, äh, da war es aber auch äh, andersrum, also äh, auch eher das Beispiel, viele, also die, die dann eine Ausbildung anfangen wollten, haben sich bei vielen Unternehmen beworben, wurden sehr oft abgelehnt und da war dann wieder dieses, ja, diese Situation, der äh, Arbeitgeber hat eher die Macht. Also es gibt es immer noch.
0: Ist irgendeine Seite der Macht, die dunkle oder die helle Seite, wir beschreiben jetzt mal nicht, welche welche ist, ist das gut, dass äh, die eine Seite die Macht hat oder die andere?
1: Ich wollte ja auch schon die Frage stellen, welche Macht ist gut oder ist, ist Macht gut oder schlecht? Kann Macht gut oder schlecht sein?
0: Ja, wenn wir ins Star Wars Universum gehen, da gibt es natürlich die Jedi-Ritter, die ihre Macht für das Gute einsetzen und es gibt die bösen Sith-Lords, die wollen die Galaxis beherrschen. So, also wenn ich jetzt diese Wahl habe, dann äh, sollte man die Macht natürlich für das Gute einsetzen. Ich glaube aber, dass ähm, eine Augenhöhe, das ist ja auch ein Wort, das hier oft fällt, eine Augenhöhe ist nicht möglich, wenn äh, die Macht oder wenn mehr Macht auf einer Seite liegt. Wenn, ähm, wenn es ausgeglichen ist, dann ist es meiner Meinung nach leichter eine erfolgreiche Verhandlung zu führen, wo ein Ergebnis rauskommt, wo beide Seiten dann auch mit zufrieden sind. Sprich, ähm, aber du hast gerade Luft geholt, ja? Hau raus!
1: Ich wollte dich auch noch fragen: In welchen Situationen ist es denn ist Macht denn gut? Also wann brauchen wir Macht? Weil um das überhaupt zu definieren, kann man glaube ich eine, eine gute Grundlage für diese Kommunikation starten, um zu sagen, wann, wann brauche ich auch in diesem Verhältnis Arbeitnehmer-Arbeitgeber denn eine gewisse Macht, ja, also…
0: Ja, spontan fällt einem ein, dass Leute eine Macht benutzen, um andere Menschen dazu zu, zu bringen, etwas zu tun, was sie aus freien Stücken vielleicht nicht tun wollen.
1: Okay, du denkst gerade äh, in die krasse Richtung. Also ich habe als erstes dran gedacht, okay, man braucht äh, vielleicht eine gewisse Macht. Man sagt ja auch manchmal, keine Ahnung, wenn man in einem Kreis sitzt und niemand äh, sich darauf einigen kann, wer, wer anfängt zu reden, dann nimmt einer einen Ball in die Hand und der hat dann sozusagen den, den Redeball und hat dann die Macht des Redens. Also zum Beispiel so eine Art Teamleader. Ich habe äh, zum ersten dran gedacht, derjenige, der vielleicht bei einem Projekt, äh, die Macht braucht, der, der, der ist dann sozusagen der, der Teamleader. <lacht> ähm, aber darüber haben wir ja auch schon mal geredet, dass eigentlich die, die Verteilung und dann zu gewissen Projekten gewisse Leute zu, zu ja, bestimmen, die dann vielleicht da die, die Macht in Anführungszeichen haben,
0: also wenn es so ausgeglichen ist und jeder mal den, den Machtball hat, dann
1: ist es gut, ja.
0: Ja, das ist fair. Wir kommen natürlich aus einer Zeit, wo in dieser Arbeitgeber-Arbeitnehmersituation es gewachsene Strukturen gibt, in der die Macht irgendwie immer irgendwo liegt und auch eine, eine Rolle spielt. Also sprich, ähm, auch wenn man schon länger bei einem Unternehmen ist und man möchte da eine Gehaltserhöhung, dann äh, dackelt man dahin. Und bittet um die Gehaltserhöhung und vielleicht äh, ist dann jemand gnädig oder auch nicht. So, das ist, das ist so ein, das ist das Bild von früher. Und äh, heute passiert es, glaube ich, viel häufiger, dass Leute sagen: Hey, ähm, ja, das macht mir eigentlich Spaß, ist auch alles in Ordnung, aber ich möchte jetzt mehr Geld von dir, sonst gehe ich woanders hin. So, und dann geht die, äh, geht die, diese Machtposition eben von dem, von dem Mitarbeiter aus. Wenn man äh, und und ich glaube, so, so hart es klingt, gewinnt wahrscheinlich in solchen Fällen eher auch wirklich der Stärkere. Mhm. Und wenn man das jetzt weiterdenkt, wo könnte es hingehen? Also angenommen, die Macht wäre ausgeglichen. Also wir kommen aus einer Zeit wo die Macht beim Arbeitgeber lag. Jetzt wandelt sich das, weil es weniger Mitarbeiter gibt und weniger verfügbare Leute, die sagen, ich arbeite irgendwie in Unternehmen. Das heißt, jetzt liegt die Macht eher bei jungen Menschen, die sich in irgendeinem Unternehmen engagieren, was jetzt natürlich auch bestimmte Auswirkungen hat. Und was kommt danach? Also schaffen wir es vielleicht als Gesellschaft, eine Situation herzustellen, wo wo dieses Ich arbeite für dich, du arbeitest für mich, wo das, äh, wo die Grundverhandlung auf einer Augenhöhe stattfindet. Und Wie sieht
1: das denn im besten Fall für dich aus?
0: Dass man vielleicht auch Macht erst nochmal definiert. Also wer hat denn welche Macht? Macht haben ja dann vielleicht auch alle Leute auf gewisse Weise. Also sprich, junge Menschen, eine Macht, die, die sie haben, ist, ich glaube, die haben eine gewisse Innovationskraft auf jeden Fall. Sie ähm, sind meiner Meinung nach, deutlich stärker am, am Zeitgeist. So, also, also mir fallen viele Sachen an, äh, ein, ähm, wo, wenn ich mit Menschen unter 20 spreche, wo ich jedes Mal denke, ach, das wusste ich noch nicht, ach, das wusste ich noch nicht, ach so. und Da, da geht es nicht nur um, äh, um neue Trends auf Social Media. <lacht> und äh, das sind Dinge, die doch der älteren Generation, einfach dadurch, dass die sich in sehr festen Strukturen befinden und äh, viele sich auch in ihrem Hamsterrad befinden, äh, entgeht denen auch. So, Ich glaube, dass das eine Macht der jungen Generation ist und Leute in Unternehmen haben als Macht beispielsweise, ich sag jetzt einfach mal Geld. Mhm. Also man kann mit Geld einem jungen Menschen das Leben vielleicht leichter machen. Jetzt ist wieder so, eine, so ein soziales Ding, aber angenommen, du hast in einem Unternehmen vier, fünf Azubis und du merkst, eine Person davon äh, hetzt sich immer ab, muss immer, weil sie weiter wegkommt, den Bus so nehmen und so und so dafür früh aufstehen. Und dann ist das auch noch eine Person, die noch äh, einen jüngeren Bruder, eine jüngere Schwester hat, sich auch um die und die Person kümmert. Und du merkst, hey, wenn dieses junge äh, Geschöpf einen Firmenwagen kriegen würde, wäre ihr Leben leichter oder sein Leben leichter. Und das könnte man, diese Macht könnte ja ein Unternehmen nutzen ohne dafür auch in diesem Fall gleich eine Gegenleistung zu, äh, zu verlangen. Also, dass man viel stärker schaut, ähm, was brauchen Menschen individuell, mm. um das in eine Unternehmensstruktur zu packen, um dafür zu sorgen, dass man in einem Unternehmen arbeiten möchte wenn man sagt, hey, da finde ich es irgendwie cool, das hat einen geilen Spirit, ich, ich fühle mich da wohl. Und das Unternehmen auf der anderen Seite auch sagt, hey, damit sich die Leute wohlfühlen, müssen wir aber auch immer mal gucken und müssen uns anschauen, was braucht dieser Axel da, was braucht diese Beatrice da und um da auch einfach den, äh, ein offenes Ohr am Puls der Zeit zu haben. So. Ja. Also, dass man sich gegenseitig bemüht, um gemeinsam eine gute Zeit zu haben. Ich bringe ganz gern das Beispiel, ähm, ich mache nicht so oft Verträge mit Leuten, für die wir arbeiten. Ähm, oft reicht mir irgendwie eine E-Mail oder sonst irgendwas, weil ich finde, Verträge sind sehr viel Arbeit. Und ich wurde noch nie in meinem Leben übers Ohr gehauen mit Personen, äh, von Personen, mit denen ich keinen Vertrag habe. Sondern wenn es mal eine juristische Auseinandersetzung gab, dann war das immer mit Leuten, mit denen ich einen Vertrag
1: Interessant. hatte. Interessant. Wusste so. ich auch noch nicht. Und ich
0: glaube, das hängt damit zusammen, dass wenn man keinen Vertrag hat, dass man sich einfach bemüht von beiden Seiten, dass man eine dass man immer fair aus der, aus der Situation rauskommt, dass man immer guckt, dass sich jeder wohlfühlt und jeder auch von der Gesamtsituation profitiert. Es mhm. gibt, gibt auch viele Theorien von, von Paaren, die, die nicht verheiratet sind, dass man sich da einfach gegenseitig bemüht, dass die Partnerschaft lange hält. Und wenn man verheiratet ist, gibt es viele, die denken, so, wir sind jetzt ja verheiratet, gut, dann äh, jetzt äh, jeden Tag, äh, jeden Tag äh, zehn Bier und äh, soll die Plauze nur rauskommen, mir egal, ich bin ja unter Dach und Fach, so. <lacht> Ähm, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Äh, ich habe gerade den Faden etwas verloren. <lacht> ich, muss übernehmen. Ich, ich
1: helfe dir. Ja, also ich, ich würde auch sagen, dass, dass äh, wir natürlich als Generation, die dann auch äh, bald in das Arbeitsleben eintritt, schon aber noch diese alten Muster vorgegeben haben von, von Macht und von... Ja, du hast das Beispiel genannt, Firmenwagen ähm, irgendwie als Unterstützung zu bekommen und so weiter. Da habe ich auch Beispiele gehört von äh, zum Beispiel anderen Unternehmen, und, äh, die dann gesagt haben, bei zum Beispiel, ich glaube, das war eine Immobilienagentur, mhm. die dann äh, auch gesagt hat, okay, derjenige, der in dem Monat die meisten Verträge gemacht hat, die Person bekommt dann den Tesla diesen, diesen Monat sozusagen. Und das ist natürlich auch eine, eine Situation, die trotzdem noch vorherrschend ist und die wir als Generation vielleicht auch hinterfragen.
0: Das erinnert mich an das Simpsons-Folge, wo ein, ich glaube, es ist auch ein Immobilienverkäufer, der hat, die sitzen in einem Großraumbüro und der hat irgendwie... Äh, Drei Wände, dass er in Ruhe arbeiten kann und dann verkauft er einmal weniger Immobilien, da wird ihm eine Wand weggenommen. Okay. <lacht> ich muss ich gerade dran denken. Ähm, ja, ist natürlich äh, das ist wieder so ein Anreizprinzip ne? ja, ja. und zahlt natürlich auch wieder auf, äh, auf Leistung ein. Wobei ich grundlegend ist auch schon auch. Ähm, gut finde, wenn man im Unternehmen gute Arbeit leistet und dann dafür äh, eine Anerkennung bekommt. Also Leute sagen, hey, das hast du gut gemacht.
1: Ja, ich glaube, es geht halt so lange gut, bis du halt nicht denkst, also, bis man an dem Punkt ist, wo man dann nie sich in einem sicheren Hafen fühlt, sondern irgendwie denkt, man muss immer und immer und immer wieder leisten,
0: mhm. um
1: gesehen zu werden, um anerkannt zu werden. Ich glaube, das ist dann der kritische Punkt.
0: Und das ist auch immer die Frage, ob man, also ich meine, es ist natürlich irgendwie leicht, in Zahlen das alles darzustellen. Nehmen wir mal ganz banal, das Thema Arbeitszeiten ist ja irgendwie so, es, es macht halt irgendwie so ein, so ein Abrechnungsmodell einfach. Wenn man sagt, okay, so und so viele Stunden hat jemand gearbeitet oder so und so viele Überstunden hat jemand, dann kann man das runterrechnen und sagen, okay, das, das, das. Und man einigt sich irgendwie im Vorfeld darauf und macht das halt so. Mhm. Nichtsdestotrotz, in äh, meinem beruflichen Leben spielt jetzt das Aufschreiben von Arbeitszeiten auch nicht so eine große Rolle, weil ähm, … Manchmal habe ich einen Geistesblitz und kriege dann ein Ergebnis relativ schnell hin. Und manchmal muss ich fünfmal am um Schreibtisch laufen und brauche Zeit, um das, äh, um das Ergebnis äh, zu Papier oder wo auch immer hinzubringen. Und, äh,
1: aber das ist ja dann auch dein persönlicher Ansporn. Also dann die Sache gut zu machen und äh, dich selbst daran auch wieder zu verwirklichen.
0: Genau. Und aber in dem Moment, in dem man es eben auf eine Arbeitszeit runterbricht verliert man natürlich auch den Menschen aus dem Fokus. Ne? Also mit, mm. wenn ich das bei mir selbst mache, das ist das ein Ding. Aber wenn ich, äh, also bei, äh, die, also die Arbeitszeiten von Mitarbeitern interessieren mich persönlich nicht so sehr, muss ich sagen. Weil auch jeder, jeder kann ja einen eigenen Arbeitsstil haben und das ist ja auch für äh, ja, ich finde das, ich finde das äh, zum Beispiel auch legitim, wenn jemand sagt, okay, das war jetzt eine ziemlich anstrengende Stunde, die ich da gearbeitet habe, wenn sich dafür jemand zwei Stunden aufschreibt, weil die besonders anstrengend, sind, mir soll es recht sein. So und ähm, wir kommen aber immer in grundlegend in so in so Strukturen wieder rein, wo Dinge messbar gemacht werden müssen mhm. und dann kommt äh, kommt bei einem Immobilienbüro die Anzahl von Verkäufen oder eine eine, B, eine, eine Summe, die man erwirtschaftet raus, für die man dann sich in Tesla äh, einen Monat äh, den, sich den Schlüssel nehmen kann oder nicht. Ja. So. Ich habe mir noch eine Sache aufgeschrieben zu dem Thema Macht, ähm, die kommt in der Biografie von Nelson Mandela vor. Und zwar ähm, Nelson Mandela war äh, Präsident von Südafrika und er saß aber lange im Gefängnis als politischer Gefangener, weil er sich für die Rechte, ähm, ja, so er hat gegen Apartheid gekämpft. Und eine ganze Zeit lang waren eben in äh, Südafrika die Weißen an der Macht. Und äh, nach dem Kampf von Nelson Mandela waren dann die Schwarzen an der Macht. Und äh, Mandela hat am Ende des Buches geschrieben, dass jetzt natürlich die Herausforderung ist, wenn, man, wenn, man, wenn die Weißen die ganze Zeit die Schwarzen unterdrückt äh, haben und jetzt die Schwarzen an der Macht sind. Was kann man dann tun, damit jetzt nicht die Schwarzen ihre Macht ausnutzen, um die Weißen zu unterdrücken? Und äh, seine Lösung war, man muss ihnen verzeihen. Mm. Ich möchte jetzt nicht auf die Politik in Südafrika zu sprechen kommen, aber denkst du, so etwas Ähnliches gibt es im arbeitgeber Arbeitnehmermarkt, also dass die Gen Z, die bei den Eltern miterlebt hat, wie sie von Arbeitgebern unterdrückt wurden, dass sie jetzt kommt und Rache nimmt und sagt, okay, ich arbeite aber bei dir, aber ich möchte für 20 Stunden in der Woche das gleiche, was andere für 40 Stunden in der Woche kriegen. Das Unternehmen muss eine Sauna und Whirlpool anschaffen und äh, Bitte mir, noch den, Gym. mir den Urlaub bezahlen. Und ein Gym, ja.
1: Ähm, ja, absolut. <lacht> ähm, nee, also ich glaube. Ab dem Punkt, wo, wo dann die komplette Gen, Gen Z dann, glaube ich, selbst in diesem Arbeitsrat <lacht> drin ist, merkt man dann, glaube ich, auch, dass man diese, diese Sachen, die wir jetzt hier auch besprechen und so weiter, wahrscheinlich nicht, nicht hundertprozentig umsetzen kann mit, mit Whirlpool und Sauna und Wellnessbereich und so weiter. Aber ich glaube, im Hinterkopf zu haben, wie du auch sagst, da gab es eine Generation vor uns, die hatte damit Probleme und ich möchte jetzt präventiv vorsorgen, dass es mir halt nicht so ergeht, dass ich nicht mit, ich nehme immer das, das Beispiel mit 50 ein Burnout habe. So, ähm, Ich glaube, darauf kommt es an und vielleicht ist es auch auf eine gewisse Weise, dass man Leuten verzeiht, dass man der Generation verzeiht und dass man auch äh, Arbeitnehmern, äh, oder Arbeitgebern, die sich gegenseitig auch mal die Hand geben und sagen, okay, wir machen es besser.
0: Kennst du den letzten Teil von Star Wars? Nein. Nein, okay.
1: <lacht> es, ja, wir äh, sind sehr äh, unterschiedlich.
0: Ich, ich, ich erkläre <lacht> kurz, um dann meine Schlussfrage <lacht> zu formulieren. Äh, in Star Wars kämpfen die Jedi-Ritter und Sith-Lords mit Laserschwertern. Die der Bösen sind rot und die der Guten sind grün, blau, haben solche Farben. Und ich glaube,
1: ein Bild habe ich vor Augen.
0: Ja, und ähm, im letzten Teil von Star Wars geht es ja äh, ein bisschen darum, dass Rey, die Hauptfigur, äh, die dunkle und die helle Seite der Macht verbindet. Und ganz am Schluss schaltet sie ihr neues Laserschwert ein. Und das ist weder rot noch grün noch blau, sondern hat so einen Mittelton, so ein Orange. Wow. Was muss aus deiner Sicht passieren, dass die Macht zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber künftig so verteilt ist, dass sie aussieht wie das orangene Laserschwert von Ray?
1: Mehr Kommunikation und Verständnis.
0: Wunderbare Schlussworte. Dann Beatrice, möge die Macht mit dir sein.
1: <lacht> mit dir auch.
0: Und an euch da draußen auch. Tschüss.
1: Tschüss.